שלום. ברוכים הבאים לעונה השנייה של השבוע. מה? עונה? עונה, על מה אתם מדברים? אז חברים, רצינו לספר לכם. בעצם לא התחלנו את הפרק, עוד מעט נתחיל את הפרק. אנחנו פה עשינו איזושהי פאוזה, הקלטנו את מה שעכשיו אנחנו עושים במיוחד, כדי לספר לכם, שהי, תקשיבו, זהו, נגמרה העונה הראשונה של השבוע, עשינו 47 פרקים. עכשיו אנחנו מתחילים בעצם את העונה השנייה. דוד, מה זה הסיפור הזה של העונות שאתה פתאום המצאת? מאיפה זה בא? זה בא, אתה יודע, האמת שיש לזה כל מיני סיפורים, זה בא, האמת ששיר קומאי. שיר קומאי העורך שלנו. שיר קומאי לפני איזה כמה שבועות אמר לי, תקשיב, זה יכול להיות רעיון נחמד לעצור מדי פעם וקצת לחשוב על התוכנית ולעשות שינויים. אז זה דבר אחד שקרה. דבר שני שקרה זה שכאילו יש מלא דברים שאנחנו תמיד רוצים לנסות. ו- וקצת היה חסר לנו הגמישות לנסות אותם. אז העונה השנייה זה בעצם סוג של השבוע גרסה 2, זה איזשהו אוסף של שינויים גדולים שאנחנו עושים, בעיקר ברמת התוכן. כן, בדיוק. מה השינויים ברמת התוכן בקצרה? בקצרה, מה שהולך לקרות בעונה 2, זה כמה דברים. אגב, עונה 2 לא הולכת להיות ארוכה כמו עונה מספר 1, כי כמובן, כאילו, את עונה מספר 1 המצאנו רטרואקטיבית. אבל בעונה מספר 2 הולכים לקרות כל מיני דברים. ברמת התוכן אנחנו הולכים קצת להתעמק. לקחת אה, בכל נושא פרק אחד, אנחנו הולכים לבחור נושא ולפרק אותו לכמה פרקים. אה, זה יהיה קונספט של סדרות. איזה אה, עוד סוגי פרקים יש? אה, חוץ מזה יש, אה, עם אורחים אנחנו הולכים לעשות סוג מסוים של פרקים. אה, בעונה הראשונה עשינו הרבה סוגים של פרקים עם אורחים, כאילו כזה ניסינו להתאים תמיד את התוכן ל- לכל אורח. ובעונה שתיים אנחנו הולכים ספציפית להתמקד בסיפורי כישלונות וסיפורי הצלחה של סטארט-אפים. אז היום אנחנו בעצם מראיינים את אבישי אברהמי מוויקס כדי לדבר על סיפור ההצלחה של וויקס. הצלחה מאוד גדולה. ואנחנו כבר קבענו ראיונות עם כל מיני אורחים שהם גייסו כסף, הריצו סטארט-אפ זמן, נכשלו. נכון. נעשה איתם מה שנקרא פוסט מורטם. נכון. אנחנו בעצם הולכים לעשות פוסט מורטמים וניתוחים של הצלחה. ואולי יהיה כל מיני ראיונות עם משקיעים מזדמנים. כן. עוד מעט נתחיל, רוצים לספר לכם, חברים, ברוכים הבאים לעונה השנייה. כן. גרסה שתיים של השבוע. כן. ככל שתתקדם, ויאללה, הפרק מתחיל. היום פחות חם, נכון? היום פחות חם. אם זה פחות חם, אז זה עדיין... אנחנו במקום מאוד מאוד מסובך, כן. שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן אבישי אברהמי מוויקס. מה המצב אבישי? הכל מצוין, איך אצלכם? ברוך השם, איך הולך דוד? ברוך השם. ברוך השם. ברוך הביטים. ברוך הביטים. כן. איך הולך, דוד? הכל מעולה, אני שמח שאנחנו רוצים את הפרק הזה. מעולה, אבישי אברהמי מ-weeks.com. קודם כל, אני חייב להגיד שזה לא באמת במקרה. היה לי תחושה שזה שלושת אלפים איש, אחרי שאתם ביקשתם את זה בתוכנית, פנו אליי וביקשו שאני אבוא לפה. אוקיי, וחלק כמה היו חברים של השלושת אלפים איש המקוריים, זאת אומרת, זה גדל, המשיך לגדול. באיזשהו שלב היה לי כמעט באוטו רספונדר, כבר אמרתי, כן, תעזבו אותי. אז תודה רבה לכל מי שאמר לאבישי לבוא לתוכנית, זה היה מעולה. למי שלא מכיר וויקס, לדעתי אחד מסיפורי ההצלחה הכי גדולים של התעשייה הישראלית, של התעשייה הישראלית, של הסטארט-אפים, חברה שהנפיקה לבורסה, היום בשווי של 1.1 מיליארד דולר, למעלה מאלף עובדים, הכנסות של סדר גודל 240 מיליון דולר בשנה. גייסתם לפני שהנפקתם בבורסה 50 מיליון דולר, חברה שקמה ב-2006, נכון? זה לפני תשע שנים. Mm-hmm. בעצם מה שוויקס עושה, זה מאפשרת לאנשים לקבל אתר אינטרנט שנראה מדהים, ושהם לא צריכים לדעת לבנות אתרים בעצמם. 
מה שנקרא סייט בילדר, מי היה מאמין שזה ביזנס כזה מטורף? אני גדלתי על גיאוסיטיז, אתה יודע? אני בניתי אתרים על גיאוסיטיז, כי אחד הדברים הראשונים שעשיתי באינטרנט, אתרים של אקס-פיילס, בתקופה של אקס-פיילס, אני בניתי אתרים על גיאוסיטיז. גם אני בניתי אתרים על גיאוסיטיז. אז הנקודה היא שמאז גיאוסיטיז, ובעצם לפני וויקס לא היה באמת הרבה חידוש. וגיאוסיטיז זה היה מה, ב-98. כנראה, וכנראה שבאינטרנט, אם אתה לא מחדש משהו בעשר שנים, אז כנראה שיש מקום להרבה חידוש. עכשיו, זה היה המזל שלנו, שהגענו לשוק שהוא היה באיזשהו מקום מאוד מנוון. היה המון פתרונות, וכולם פשוט ממש רעים. אז בעצם בתוכנית התחלנו לעשות כל מיני פרקים שהם פוסט מורטם, על סטארט-אפים שנכשלו, ופוסט סקסס, עם יזמים של חברות של סטארט-אפים שהם ככה הצליחו, זה סיפורי הצלחה שכבר אפשר להגיד. יאללה, ואנחנו רוצים לעשות איתך היום את ה... לדבר קצת על ההצלחה של וויקס, על הדרך שעשיתם, לנסות ללמוד מזה, להבין מה אפשר ללמוד מזה. זהו. בדיוק. המטרה שלנו זה שכמה שיותר אנשים ישמעו את הסיפור של מאחורי הקלעים על הבנייה של וויקס. אנחנו הולכים לנסות לעשות את זה דרך מיילסטונים עסקיים סביב גיוסים, זה ניסוי שאנחנו עושים בפרק הזה. סוג של פורמט. אני חייב להגיד שזה לא בגלל שאנחנו חושבים שגיוס זה המטריקה הכי מעניינת לחברה. אבל גיוסים נוטה להיות זמן שחברה חושבת המון על איך לנסח את עצמה ולמה ומה המטרות הבאות ואיך. ובגלל זה אנחנו מנסים להיצמד לזה כי, כי אנחנו מניחים שבעבר חשבת במובנים האלה. ו... אז זה ממש מביא אותי לשאלה הראשונה, שזה כשהקמת את, את וויקס, אולי כשהגעת לגיוס הראשון, אולי תספר לנו איך היה הגיוס הראשון ומה הייתה התזה, כאילו למה להשקיע בך בעצם, כאילו, ואם אתה יכול לנסות לחזור כמה שיותר לאבישי של פעם, כזה, איך זה היה נראה? אני חושב שהתזה, זה סיפור קצת מצחיק, בהתחלה התחלנו לגייס על חברה אחרת שעושה משהו בעולם של פייל שיירינג, שזה בעצם שונה לגמרי. ואז לקחנו בהתחלה, ישבנו אני וגיג, ישבנו על איזה 17 רעיונות מתוך 50, שחשבנו על דברים מעניינים, ואז מתוך ה-17 האלה לקחנו שתיים, וויקס הייתה מקום שני, לא מקום ראשון. מקום ראשון היה פייל שרינג. איזה משהו בנושא של פייל שרינג. זה גם מזכיר דרופוקס עם עוד כמה טוויסטים, אבל אני חושב שיצאנו מזל כי אחד, לא הייתי רוצה להתחיל בדרופוקס, החבר'ה ממש יודעים מה הם עושים, הם חבר'ה סופר מקצוענים. ושתיים, יצא וויקס בסוף, אז יצא טוב, אבל אנחנו הגיעו בהתחלה את הכסף על הפייל שרינג. ואחרי כמה זמן חזר המשקיע, אמרנו, תקשיבו, לא בא לנו על זה יותר, חושבים שהרעיון השני יותר טוב. כמה גייסתם על הפייל שרינג אז, אם אתה זוכר? התחלנו לגייס, והיינו בעצם לדעתי באזור ה-600 אלף, בצורה וויקס סך הכל גייסנו 1.2. אז בואו ניכנס לרגע הזה, הוא מעניין, כאילו איך החלטתם לעזוב את הפייל שרינג ולעבור לוויקס בעצם? אני חושב שהדבר העיקרי, היה ששתינו היה ברור שיש שם עולם שלם של מה הדברים, ואז פתאום הצלחנו להבין שבפייל שרינג המודל העסקי הוא יותר מורכב, ופתאום על הקונספט של וויקס, היה לנו ברור שאפשר להוסיף שם כמה פיצ'רים שיכולים להפרות זה עוד משהו חדש לחלוטין. שהוא לא רק קונטנט בילדר, הוא הרבה יותר מזה. וברגע שהבנו את זה, אמרנו, וואלה, זה, זה יותר מעניין. זה יכול להיות משהו הרבה יותר מגניב לעשות, שגם נדבר עלינו יותר. דרך אגב, עד היום לא הוספנו אף אחד מהפיצ'רים האלה. לא אוספתם אותם. את הפיצ'רים שהם שכנעו אתכם לעבור ל-OX. כאילו הסתכלתם על התחום הזה של הסייטבילדרים ואמרתם, וואי, ממש חסר שם כמה דברים? לא, הסתכלנו על התחום של איך בונים תוכן, אנשים פרטיים. והיה לנו ברור שיש מקום מאוד מעניין שלא נגעו בו, כמה מקומות מאוד מעניינים שלא נגעו בו. ואז אמרנו, רגע, כל אחד המקומות האלו הוא מדהים. מה למשל, אתה יכול כזה, אם אתה זוכר? למשל, שאלה מאוד חשובה זה איך אוסף של אנשים יכולים לייצר משהו יחד, אוקיי? או מה הגבול שאנשים יכולים לפתח. דברים, אז לא סוף לדברים, אני לא רוצה להגיד אותם, כי לפחות חלק מהם אנחנו הולכים לעשות, אני מקווה שהשנה. כן. אבל אני אומר את זה כבר שמונה שנים. 
אז יכול להיות שלא. אז הבנתם שיש כל מיני קשיים במודלים העסקיים של הפייל שרינג, ובמקביל... שזה קשיים חוקיים, זאת אומרת, בישראל יותר קשה... ישראל זו מדינה מאוד לא כיפית להתעסק במדיה, אוקיי? אם נסתכל מעשית, כן? נטפליקס הוא לא חוקי בישראל. לא רק לא חוקי להשתמש בנטפליקס, נטפליקס, אלא גם לא לבנות אותו בישראל. מעניין. ויש עוד הרבה, פנדורה, וכולם, לא רק שחסומים, גם יש פה המון מגבלות, המון חוקים, ונורא קל... לממשלה לעצור. זאת אומרת, אני חושב שהנזק של דבר כזה במדינת ישראל, לא יודע, ב-20 שנה האחרונות היה בטח 50 מיליארד דולר, כן? בגלל שחברות שלא נבנו. כן, בגלל שחברות שלא נבנו, בגלל מידע שלא נוצר, בגלל שלא ידעו מה יש בעצם באינטרנט. רוב, עד עכשיו, ממש עד עכשיו, עד כמה שנים האחרונות, רוב הדברים הגדולים שקורו בעולם היו מדיה רילייטד. אוקיי? זה מיוטיוב לפנדורה לנטפליקס, ועוד עשרות דברים אחרים שמסביב לזה. כולם לא יכולים להתחיל לקרות מישראל. הבנתי. אז, אז מה שאני מבין ממך זה שבעצם קרו שתי דברים במקביל, אחד זה שהפיישרינג, נתקעתם בהמון קשיים רגולטוריים, חוקיים, המודלים העסקיים היו קשים, ובמקביל הבנתם שיש לכם כמה רעיונות על דברים שצריכים לקרות בעולם היצירת תוכן, שממש אדירים. שהם שכנעו אתכם לעבור לוויקס.קום. נכון, במקביל לזה, אורית שהייתה, שאשתי לשעבר היום, גם שמה לב שנדב, אח שלי, עובד על פלטפורמה מאוד דומה לכמה דברים שדיברנו עליהם. ובעצם ככה ישבנו ויצרנו סיטואציה שפתאום חיברנו את מה שאני אביא גיגסים ומה שנדב עשה ונוצר וויקס. ואז הייתם צריכים לגייס עוד כסף? לא, גייסנו 1.2 מיליון, אם אני זוכר נכון. אל תפוס אותי ב-100 אלף, אבל באזור הזה. וזהו, התחלנו לצאת שלושה שותפים. שלושה שותפים. אתה אחיך ועוד שותף. נכון. שלישי. נכון. אז, אז מה היה המוצר הראשון של וויקס בעצם? אני מאמין, האמנתי מאוד שאפשר לנחש מה אנשים רוצים, או אפשר לתת להם הרבה אפשרות ולראות מה הם עושים. אני יותר מעדיף את אופציה שתיים. אז עשינו מה שאף אחד לא עושה, עשינו ריליס לוויקס על עשרה סגמנט אפשרויות שונות. מה היו האפשרויות? אז היה לבנות uh, דפי מייספייס, uh, לבנות קומנטים, לבנות גריטינג קארדס. אותה טכנולוגיה, רק ארוזה לגמרי אחרת, עם גרפיקה אחרת. מוצר למוזיק... למעצבים היה משהו, והיה מוצר למוזיקאים. כולם בעצם אתר אינטרנט, אבל עמוד מייספייס ועמוד למוזיק... בעצם ורטיקלים שונים. נכון, שום שונה לטכנולוגיה. אני מנסה להבין את, את הראש שלך של מה... מה הייתה התיאוריה שלך לעולם, שמה צריך בגלל, למה עשית את כל הדברים האלה בכלל? כי אם אתה היית רוצה כל משהו על האינטרנט, היית צריך לדעת HTML ולעבוד נורא קשה כדי לייצר אותו. ואני חשבתי שזה קצת נראה לי מגוחך ב-2006, שאתה צריך לדעת לתכנת HTML כדי לעשות משהו על האינטרנט. אוקיי, אני מבין. אז אתה הסתכלת על האינטרנט ואמרת, לא יכול להיות שזה כל כך מסובך לבנות משהו באינטרנט, אתר. ועכשיו, אבל לא רצית להתחייב בדיוק למה, אז ניסיתם הרבה אופציות של בניית אתרים פשוטה. כן, קודם כל זה לא אני, אוקיי, זה, כן. קודם כל צריך, זה חשוב נורא להגיד, כן. גיג ונדב. והדבר השני זה, כן, נראה לי לא הגיוני שאתה רוצה לשים דף, כותרת ומשהו מתחת, אתה רוצה לשים אין. לא יכול להיות, מה, אנחנו בונים בוורד מסמכים סופר מסובכים, פאורפוינט עם גרפיקות וכאלה, אתה בא לעשות משהו כזה, הכי פשוט בעולם על האינטרנט, אתה פתאום צריך לדעת תכנת. Mm-hmm. נראה לי קצת ואז היה כמה אפשרות, והוצאנו את זה לכל האפשרות, עשינו לונג של עשרה תחומים. בניית מייספייס, בניית קומנטים, בלוגים, כל מיני דברים. כל מיני שטויות. כל מיני סוגים של אתרים. נכון. ואז מה קרה? ואז עכשיו נסתכלנו על הדאטה, במה אנשים השתמשו? התשובה הייתה גריטינג קארדס, מייספייס פייג'ס וווב סייטס. אתה יכול לקחת לנו קצת אחורה, להבין קצת, אתה יודע, כאילו היום אתם כבר כל כך גדולים, אבל יזמים שעכשיו מתחילים, בכלל מנסים להבין מה זה שימוש בכלל, מה עשר אנשים זה שימוש, אלף אנשים זה שימוש, מה היה שם? מה היה סאמפל סייז? 300 איש ביום, זה מה שהצלחנו להביא בהתחלה. 
אבל מ-300 ביום אתה כבר מתחיל להבין מה עובד ומה לא. אתה רואה אתרים יפים, אתה רואה קומנטס מדהימים שמתפרססים על האינטרנט, אתה רואה מייספייס, קראנו לזה אקסטרפייס, זה היה משהו שמגדיל את המייספייס נורא, עושה דברים נורא יפים. ומזל שבחרנו אתרים ולא מייספייס פייג'ס. אז היו קטגוריות ספציפיות שעבדו, בתוך ה-300 אנשים האלה, שזה הגריטינג קארדס, ובסייט, ומייספייס. לא, אבל מה עבד, אני רוצה להבין. כל השלושה. כל השלושה האלה עבדו. נכון, השבע אחרים היו פחות חזקים. ובסוף עשיתם אבל רק את הווייבסייט. נכון. וזה בגלל שהדאטה הראה שזה מה שהכי מגניב, או... לא, זהו, השיקול... נגיד, אדם, אדם נורא אהב את הגריטינג קארדס, אדם בסמל. וצוות שלי מאוד עבדו את מייספייס, כי היה נורא פולארי עליו וזה. ואני חשבתי שבווייבסייט... מייספייס. איזה טעות זאת הייתה יכולה להיות. לא כולם, אבל היה הרבה כאילו שזה כן, זה היה יכול, מזל, נכון שבחרנו ווייבסייט. טעות, נכון, וטעות שקל לעשות כזה, כי מייספייס בזמנו בטח היה נראה... בוא נעשה משהו כזה, בוא נספור כמה נקודות בחיים של וויקס, היינו יכולים לעשות טיק, והחברה הייתה נעלמת. אתה לא מבין כמה יש כאלה. כמה מזל צריך כדי זה, אז הנה, בחירה של הסגמנט הנכון שרוצה לצאת בו. והיה עוד משהו מדהים, אני הייתי עושה ספורט ועונה ובודק את כל האתרים כל יום. את האתרים שנבנים כאילו. כן, ובעצם עובד עם צוות שיווק, שעומר כבר אז הכוח העולה, עומר זה סמנכ"ל שיווק שלנו היום. אנשים שהיו בווסט ביקשו לשלם כדי שניתן להם לשים דומיין. שיק, שמה? ניתן להם לחבר את הדומיין במקום הכתובת שתחת וויקס. וזה ממש מצא חן בעיניי, אמרו לכם לי כסף. איזה כאילו שאתם יכולים לשלם לך כסף שיהיה משהו? אני אישית זוכר את וויקס. החשיפה שלי אליכם הייתה שהמסר שלכם הלך מאוד חזק על beautiful websites. נכון. נכון, היה כאילו amazing websites, beautiful websites, וגם הטכנולוגיה שלכם הייתה מאוד מבוססת פלאש בזמנו. נכון. וזה בא עם כל הניצוצות של פלאש. נכון. בזמנו. היום הידרדרות... אני חייב להגיד לך, משהו מדהים זה שרוב האנשים שבנו אתר בתקופה ההיא לא מוכנים לוותר עליו. היכולת להביא ביטוי עצמי בפלאש היא יותר חזקה מב-html. ו- ואתה לא מבין איזה, ש- איזה תחושה יש לאנשים מזה. זה היה השלב שבו כבר הרגשתם שהמערכת עובדת? כן. הוצאנו באפריל 2008, בספטמבר 2008 כבר גבינו כסף פעם ראשונה על אתרים. עונה 12 לקוחות ביום. 12 לקוחות חדשים ביום. כן. תוך פחות משנה היינו בחוץ, מהרגע שנדב התחיל לכתוב קוד, היינו בחוץ עם משהו שיכולנו להתחיל לבדוק מה אנשים עושים ואיפה הם הולכים לאיבוד. דרך אגב, בסמר גייסו על זה. זה היה סיבוב האנג'ל סיד. ראשון שהוא VC. היה אנג'ל סיד, והיה אחרי זה VC שהוא ראשון. כמה לקוחות משלמים היה לכם בערך בתקופה הזאת? אפס, זה היה 2007. כמה אתרים? בטח, זה 150 ביום. טוטל כזה, כמה היה לכם באותה תקופה? מעט מאוד, מעט מאוד. מעט מאוד. אבל היה משהו אחר שכן היה אפשר לראות. היה דמו, ממש לפני שלא היה מוצא יכול ללכת, והיה אפשר לשחק על מוצר באינטרנט ולהרגיש שהוא באמת משהו אחר, שאין שום דבר דומה לזה. כן. אתה בונה מצגות לבד? אתה בונה אקסלים לבד? כן. למה שלא תוכל לבנות אתר לבד? כן. אוקיי, עכשיו נשאל אותך בתור משקיע, כן? אתה רוצה להוסיף חברה לאתר שלך, כמה זה עולה? אלף דולר, אלפיים דולר, שלושת אלפים דולר. אני צריך למצוא איזה מישהו שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא וזה וזה. למה שהמזכירה לא תוכל להוסיף את זה? זה לא הגיוני, ושיכול לשנות מה שאתה רוצה? תזיז, אתה יכול לעשות פאורפוינט, זה יותר מסובך, בסדר? הרבה יותר מסובך מאתר אינטרנט. לי זה נשמע כמו סיפור של מוצר שפשוט פגע על הגרסה הראשונה שלו. אבל שים לב שהוא פגע בעיקר במשקיעים. כמה אתרים נבנו באותה תקופה? 30. איך הבאתם את האנשים האלה, אגב, אם אני יכול לשאול? מאיפה הגיעו ה-150 האנשים האלה ביום? זה הכי קל, אתה יודע, להביא 100 אלף איש ביום, זה לא בעיה, אתה קונה קצת טראפיק בלינקים מאתרים, אתה קונה את השאריות של טעויות. איות בגוגל. זה מה שעשיתם. אתה שם בפורומים, יש המון משחקים, המון. בנינו למשל קמפיינים נורא מטורפים במייספייס. תגיד, אז, אז לדעתך הדבר שהיה הכי חשוב באותה תקופה זה ש... 
המשקיעים ואתם פשוט האמנתם באיזשהו חזון שמה שחשוב זה שיהיה קל לבנות אתרים שנראים טוב. תוכן. תוכן, כי זה נורא משנה. באותה תקופה לא דיברנו על אתרים. דיברתם על תוכן. נכון. אז זה שהיה קל לבנות תוכן שנראה טוב, וזה שהמשקיעים ראו את זה, וזה שהיה את ה-150 אנשים ביום שגם השתמשו בזה, זה מה שחשוב? זה מה שהיה חשוב באותה תקופה? לדעתך? זה מה שאיפשר את המשך הקיום של החברה? היה משהו הזוי בוויקס, בכפר מאותו יום. אנשים היו יושבים שעות ובונים דברים מטורפים. אוקיי, והיינו מקבלים כל מיני בחורות ששולחות תמונה לחבר שלהם כל יום, לא היה אז פלאפונים סלולריים. אתה שולח באימייל. אמרו לנו כל מיני כרטיסים בריכה מטורפים. אני ראיתי את עצמי, פתאום שולח אותה לכל מיני חברים שלי בכל העולם, יום הולד שמח בוויקס. דברים מגניבים. כאילו, מה שאני מנסה להבין זה האם המשקיעים בעצם ראו חזון, או שהם גם ראו התנהגות אמיתית. אני חושב שראו את הדרך להתנהגות האמיתית. זאת אומרת, הייתי יכול לקחת משהו ולזרוק ופתאום היה אלפים. לזרוק משהו והיה לך בחורה קטע לתוכן, והיית יכול לכתוב טקסט מתחת ולרשום, Happy Birthday. תגיד, יש לי שאלה, מה הלך עם השיווק של וויקס? כאילו, זה משהו שהשקעתם בו מאוד בשיווק? אנחנו תחמנו בשיווק, אני תכף אסביר למה. אבל אני לא חושב שאף חברה יכולה להצליח רק על שיווק. שאתה כדי להצליח בחברה, אתה צריך שתיים מתוך שלושה דברים, שיעבדו טוב. פיתוח, פרודקט ושיווק. אתה צריך לפחות שתיים שיצליחו, אוקיי? למזלנו ברוב הזמן היה לפחות שתיים שעבדו טוב, אוקיי? בשיווק, קרה לנו משהו שהוא מדהים. אחד, הוריד בהתחלה אז רעמון, אוקיי? בהתנדבות, אני רוצה להגיד, זה עוד יותר מרשים. ואז גייסנו את עומר. שהוא המישהו, נכון. גם ה-CMO שלכם היום. אבל היה לנו כמה עוד תותחים, תקשיב, נגיד את שרון ואילן, שהוא וואו, ומה זה שיחקנו אותה? עכשיו, דרך אגב, אחד הדברים שאתם רואים תמיד על מזל, שגייסנו את עומר, אז דרך אגב, קודם כל, התשובה היא כן, זה המון מזל. אבל מה שאנשים לא יודעים על עומר, זה ש... לא יודעים על הסיפור הזה, שאני עברתי בערך על זה אלפיים רזומים, ראיינתי בערך 200 אנשים, מתוך ה-200 שכרתי בערך עשרה משהו איש. אחד מהם היה עומר. עכשיו, עדיין, תקשיב, זה עדיין סטטיסטיקה מדהימה כדי למצוא את עומר, אוקיי? היה לי הרבה מזל, זה כמו שקוד בלוטו עדיין. אבל מה שנקרא צריך לעבוד בשביל מזל. אתם יודעים, יש משהו אחד שלמדתי, אני חושב שמעומר, אני חושב שהייתי בהרצאה שלו, היה איזשהו קונספט שאני חושב שהוא גם ייחודי לכם כחברה, שוויקס מודדת את הכסף שהיא מוציאה, בכמה חודשים לוקח להחזיר אותו. TROI, Time to Return on Marketing Investment. אתה עכשיו מוציא 100 דולר, וכן, הנה, לקוח מכניס לך 200 דולר, אז זה טוב. כן. אבל זאת היא כאילו נוסחה שהיא נכנסת עוד רמה אחת יותר עמוקה, אומרת, סבבה, אבל גם יש תזרים. כן. <laughs> ובסופו של דבר, אם זה חוזר תוך שלושה חודשים או תוך חמישה חודשים, זה אומר שאתה יכול לעשות משמעותית לדחוף יותר... אבל זה מה שיותר מעניין פה, זה תחשוב, יש תשובה מתמטית לשאלה הגדולה. כמה כסף להוציא כל חודש על שיווק, אוקיי? בואי אני אתן לך דוגמה, אוקיי? יש לך עכשיו מיליון דולר, כמה אתה מוציא כל חודש על שיווק? אז אני רוצה להגיד לך, אם אתה יודע מה ה-TROI שלך, אתה יודע מדויק, אם הוא שישה חודשים, אתה מוציא מיליון חלק שש, נגמר. עכשיו זה לא באמת מדויק, כי יש לך ה-TROI, הוא בדרך כלל לא ליניארי, אז אתה יכול להוציא קצת יותר, אז יכול להוציא כנראה מיליון חלק ארבע וחצי, אוקיי? וכי זה לא ליניארי העלייה של ה-TROI, ותחשוב, זה מדהים, וזה אומר שזה המיעוט האופטימלית של החברה שלך לגדול. בעצם ככל שה-TROI הוא יותר קצר, ה-Scale-Up יכול להיות יותר מהיר. נכון. ולכן, דרך אגב, חברה עם TROI של 18 חודשים, חברה עם TROI של 6 חודשים. ומה הוא היה אצלכם? באיזה תקופה? בוא תספר לנו, איך הוא השתנה לאורך הזמן. בהתחלה הוא היה אחד. מתי התחלתם למדוד אותו בכלל? מההתחלה. מהקטע הזה שבו בעצם גייסתם את ה-Round A והתחלתם להביא יוזרים בכנראה קצב גובר והולך. 
כן. איך זה היה נראה בתקופה הזאת? זאת אומרת, איך, מה אז היה רוב הדברים שהעסיקו אותך בראש בתור המנכ"ל של החברה? זוועה. זוועה. ואני אסביר למה. מצחיק, זה נשמע לי דווקא מצב שהרבה אנשים היו רוצים להגיע אליו, איזה שנה זה רק שאני אבין את הקונטקסט? זהו, זה היה שנת 2008. אה, זה הלימן שוק. או, זה היה ספטמבר 2008. אתם זוכרים מה קרה בספטמבר 2008? העולם התמוטט. אתה יכול להסביר לנו מה היו נגיד המטריקות העסקיות, נגיד בספטמבר 2008, ביחס לנגיד שנה לפני? התחלנו לגבי כמה חודשים כסף, וראינו שזה גודל, היינו ב-12 פרימיומים ליום. 12 פרימיומים ליום מייצגים 120 דולר. תוספת ביום. תוספת של מנוי חודשי ביום. אם אתה זוכר שוב, אתם מגלים שזה מצטבר נורא מהר, לא מעט כסף. אני זוכר שביום שקראתי שאנחנו ב-12 ליום, ישבתי, הסתכלתי ואמרתי לנדב ולגיג, שהיה באותו זמן, אנשים קרובים אליי, ולעומר, וואו, אבל לא צריך לסגור את החברה הזאת אף פעם. הם מסתכלו כמו שמפגר, כי מה זה 120 דולר ליום? 120 דולר ליום, כפול 365, כפול זה, כפול זה, כפול זה, פתאום יוצא מלא כסף. שהקטע הזה שזה לא אינטואיטיבי, כי זה נשמע לך כמו, אה, זה כולה 12 לקוחות שמשלמים 10 דולר בחודש, 10 דולר, אבל זה לא 10 דולר, זה 10 דולר בחודש. והם כל הזמן מצטרפים, וזה כמו ריבית דריבית כזה, זה משהו שהסייקי האנושי לא... זה לא אינטואיטיבי, הדבר הזה? אני דווקא, אני רוצה שנייה להתעכב פה על זה, מה שאני שם לב בפרק הזה, שאני שם לב שאתה מדדת ומודד אולי עדיין את הכל לפי יום. נכון? כאילו, אני כזה קולט את זה מהשיחה, שהדברים שאתה אומר זה כמה הצטרפו ביום, כמה כסף ביום. כן, כנראה. דרך אגב, עומר יגיד לך שאתה עושה את זה לפי שעה. כי אני פעם, עומר, פעם, 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 עומר ואני דיברנו על משהו בשיווק, אני אמרתי לו, עומר, אתה צוחק? אתה מבין, כל בוקר שאתה קם, אנחנו נכנסים הנה, ומדליקים את האור, כמה זה עולה לנו? אמרנו, אני זוכר, 12 וחצי אלף דולר. ואז אמרתי לו, כאילו, זה עולה 12 וחצי אלף דולר, אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אתה מדבר איתי על 300 דולר, על מה אתה מדבר איתי? אתה יכול לחסוך לי חודש אולי, בברן רייט, בכסף שרפת מזומנים, ברור שאתה אז, אז אני, אני, אני כאילו רוצה שנייה להתעכב על זה, כי אני לא שמעתי את זה הרבה. רוב העסקים מודדים את עצמם לפי חודש, לפי שנה אפילו הרבה פעמים. זה אומר כאילו יש yearly revenue, monthly revenue, אבל לא, לא ישבתי מול הרבה אנשים שמודדים את עצמם לפי יום. אז מעניין אותי לשמוע למה, למה, למה לפי יום, או לפי שעה אפילו, אתה אומר, זה כאילו בכלל. יש שם איזה משהו חשוב, זה אומר, היית ממליץ לאנשים למדוד את עצמם לפי יום? זה, זה, זה... חד משמעית, תראה, אתה רוצה למצוא טרנד, אם אתה מנסה למצוא את הטרנד שלך במהלך החודש, שהוצאת את המוצר באוגוסט, אתה מנסה להבין כמה המכירות שלך בסוף ספטמבר, כנראה ששנה זה לא מדע טוב. כאילו, יש פה אולי עניין של קבלת החלטות מהירה, שאתה כאילו, שאתה... אם אתה רוצה להתחיל להבין טרנדים ואת השיפור היומי שלך, ומה עשית אתמול ומה קרה היום, בעיקר באינטרנט, אז כנראה שאתה רוצה עמדות ביחידות זמן האלה, ולא יותר גדולות, אלא יותר קטנות. כי זה מאפשר לך יותר שליטה. כי זה ממשיך לדעת מה קורה באמת. יותר קרוב ל... כן, אוקיי, אני מבין. על הדופק. דרך אגב, באפריל הגענו ל-86. והגעתם למצב ש-80 אנשים הפכו להיות פרימיום יוזרס. 86. 86? 86? ביום. 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 אני היום הזה. ולא צריך יותר לסגור את החברה. ולא צריך יותר לסגור את החברה. לעולם לא צריך לסגור את החברה. לא צריך לסגור את החברה. וזה עדיין באותו סיבוב גיוס, נכון? לא גייסתם עוד כסף. לא גייסתם כסף. זה היה סיבוב ראשון. סיבוב שני, טראנס שני שאותם משקיעים הביאו לנו, ובעצם ככה זה... בעצם הגעתם לרווחיות אופרטיבית? מאז כל הגיוסים היו למטרת צמיחה, יותר מהירה. נכון, כי אנחנו תמיד יכלנו, זה כמו שהיום, אנחנו, אתה יודע, רצינו להיות cash flow positive, אנחנו cash flow positive, זה שנייה, מקטינים קצת את השיווק, נגמר. כן. ה-TRY, זוכר? כן. היום אתם לא cash flow positive. cash flow positive. אתם כן. הרבעון האחרון היינו cash flow positive. בעצם מה שאתה אומר זה שהרבה מהרבעונים האחרונים אתם לא הייתם cash flow positive, אבל מהסיבה הפשוטה שאתם פשוט עושים המון השקעות בתוך צמיחה. מ-2009, וויקס יכלה לבחור 
כמה כסף מכניסה וכמה כסף, ברמת ה-cash flow, איפה היא נמצאת. היכולת שלנו להזרים כסף על הכסף שלנו בקופה, הם כזאת שאף פעם לא נראה מתחת לאפס. בדיוק, אז, אז כאילו אני, אני מנסה כזה לנסח את זה למישהו שהוא, שהוא לא כל כך בעולם הזה של ה-cash flow והבורסה והדברים האלה, שבעצם אם אתם מפסידים כסף, זה רק בגלל שהחלטתם... להשקיע אותו בלקוחות... להשקיע אותה בצמיחה. זה אומר שאתם, אתה בכל השנים האלה, מאז 2008, אתה מסתכל על עסק, אתה אומר, אני יכול לעצור עכשיו ולא לעשות הרבה ולהרוויח כסף, אני יכול לקחת עוד כסף ממשקיעים או רווחים ולהשקיע אותם פנימה, פשוט כי אני יודע שזה מכונה שאני אשקיע בה, שתגדל ותרוויח עוד. לא רק שאני יודע את זה, אני גם יודע בכמה זמן. נכון, אבל אני גם יודע בכמה זמן. ואתה גם יודע כי TROI. אה? הבנו. הבנתי, אוקיי. אני שהיה באותה תקופה, ואחרי זה ירון שהצטרף, שידעו בול מה קורה בכל שנייה. אבל זה דן באמת איפה אנחנו שולטים על ההוצאות, ההכנסות, ולדאוג. מעניין מאוד מה שאתה מספר. מעניין מאוד. איזה כיף זה, אחרי פחות מ... נכון? באפריל 2009 התחלנו בזה. שנתיים, זה בעצם נכון? והיינו בעצם דן שאנחנו עצמאים כלכלית. זה נראה לי סצנריו אידיאלי. נכון?כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.כיף.
מה העבודה שלך בתור מנכ״ל? באמת, בוא נראה מה העבודה הכי גדולה שלך בתור מנכ״ל. העבודה שלך בתור מנכ״ל מתחלקת בסופו של דבר למצוא את האנשים הכי טובים שאפשר, לגרום לזה שהם לא יתעסקו באגו של עצמם, אבל מה שטוב לחברה, נכון? ולהגיד להם לאן צריך ללכת ולקוות שאתה מצביע לכיוון הנכון. נכון? זה הדברים הכי חשובים. אני צריך לעשות את השלושה האלה. נשאר עוד דבר אחד, שזה לתת להם את הכלים שהם יוצאו גם לעשות את העבודה שלהם. ומאותו רגע, אני לא הולך לים, אבל היית יכול ללכת לים. אבל אני עושה קורס קיפרים, אז אולי אני אגיע לים. מעניין מאוד. טוב, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. Too soon, too soon, אבל אתה רוצה לסכם? אתה יודע, לא יודע, אני עדיין חושב על זה. אני, אחד מהדברים שהכי עניינו אותי, אתה יודע, אתה אמנם סיפרת לנו שזה רק 100 אנשים ורק 12 אנשים ביום וכולי, אבל אתה יודע, אנחנו רואים הרבה סיפורים של סטארט-אפים. זה נראה כמו אחלה תוצאות להתחלה. אבל אתה יודע מה אהבתי בסיפורים שלך? שאתה עברת די מהר מהאנשים ליום. אתה התחלת לדבר על זה שהסתכלת על האתרים שהם בנו, ושהאתרים האלה היו מגניבים, ושפתאום היה 12 אנשים ביום ששילמו. אני, אני אהבתי לשמוע את זה, אני חשבתי שזה סיפור על חברה שהיה שם את ה-utility, את ה-usefulness, את, את המשהו האמיתי שאנשים רוצים לעשות, ושאתה הסתכלת על זה, ושהמשקיעים הרגישו את זה, ושכולם הרגישו את זה. אבל אתה יודע כמה עבודה זה? וזה דרך אגב הדבר הכי מעניין, אתה יודע כמה עבודה זה לגרום לזה שכולם ירגישו שזה ברור מאליו? זה באמת הרבה עבודה. וזה בדיוק הנקודה, העבודה הקשה ביותר היא לגרום לזה שכולם ירגישו שזה ברור מאליו. זה, שאתם שצריך את זה ואין את זה. זהו. אז גם בפרק הזה עשית את העבודה. ואני אגיד שוב פעם, לי באמת היה הכי הרבה מזל שהם סביבי אנשים גאונים. מי שותפיי לכל מי שמסביב. אוקיי, מעולה. טוב, אבישי, תודה רבה. תודה רבה. ממש מעריכים את זה שבאת. תודה רבה גם לעורך שלנו, שיר קומאי. אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שהיא בעצם פחות הקבוצה של הפודקאסט, אלא יותר קהילה כבר שנוצרה. כבר עבר את ה-1500 אנשים, שאלות ותשובות על סטארט-אפים. יש לכם שאלות על הגיוס שאתם עכשיו עושים, על השותפים שלכם, שאלות טכנולוגיות. יש אצלנו מלא אנשים, משקיעים, יזמים. אתם מוזמנים גם להצטרף למיילינג ליסט שלנו ב-join.net. וחוץ מזה, שיהיה לכם שבוע מעולה, דבש. שיהיה לכם אחלה שבוע, תודה רבה. אני יוצא לקמפינג בכנרת. תודה, איתן, תודה, אבישי. תודה, אבישי, היה מעולה שבאת. בכיף, שמחתי. מעולה. יאללה, ביי.